0: Medienforum Münster
1: Der Lesewurm Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt Präsentiert von Volker Stephan Der Lesewurm begrüßt euch im sonnigen Mai. Der Klaus Blödo ist in der Technik, Volker Stephan am Mikrofon hier im Medienforum Münster. Wir freuen uns, euch ganz viel Neues vom Hörbuch und Buchmarkt präsentieren zu dürfen. In Münster geht gerade der Katholikentag zu Ende und demzufolge haben wir eine Art Themensendung heute im Angebot. Alles, was mit K beginnt, wird heute besprochen präsentiert, euch näher gebracht. Dazu zählt Kicken, Krimi, Kirche natürlich, Kapital und Komik und wir steigen später ein mit dem Kicken mit dem Fußball. Das machen wir allerdings erst nach der ersten Musik und die kommt von Don Airy, den kennt ihr vielleicht als Keyboarder, wieder was mit K, der legendären Hardrock Band Deep Purple. Er ist da später eingestiegen, hat früher auch bei Rainbow gespielt und legt jetzt One of a Kind vor. Ein neues Solo-Album. Am Mikrofon singt dort für ihn der aktuelle Nazareth-Sänger Carl Sentence und wir spielen aus diesem schönen Album den Song Every Time I See Your Face.
2: Every time I see your face Every time you look away Every night mind Every time
1: Der Lesewurm grüßt euch im Mai zurück in seiner Sendung. Die Fußball-Weltmeisterschaft steht vor der Tür. Preußen-Münster hat die Drittligasaison beinahe erfolgreich, aber versöhnlich fast zu Ende gebracht. Und wir müssen uns langsam vorbereiten und fit werden für den Marathon vor dem Fernseher, wenn wir die Spiele in Russland gucken wollen. Fit wie die Mannschaft werden. Die Mannschaft, dahinter verbirgt sich die deutsche Nationalmannschaft. Wir können so fit sein, wenn wir ein bestimmtes Buch lesen. Das heißt, fit wie die Mannschaft. Und geschrieben ist es von Niklas Dietrich und Jan Benjamin Kugel. Das sind jetzt Neulinge im Literaturbetrieb. Und zwar sind sie die Athletiktrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft, der Männer. Sie tun das im täglichen Job auch für die Bundesliga-Clubs Leipzig und Köln. Aber eben auch für Yogi Löw's Mannschaft. Und äh, dieses Buch, was bei Edelbuchs erschienen ist, kommt natürlich nicht aus, ohne uns den Tipp zu geben, welche der Übungen, die die Fußballnationalspieler für gewöhnlich zur Vorbereitung auf ein Spiel machen, am Spieltag oder auch zwischen den einzelnen Spielen, wir können ein bisschen was davon übernehmen nachmachen. Und jetzt gehe ich ganz leicht in die Knie vorne. Es wird ein bisschen anstrengend für mich. Auch der Klaus Blöde und der Technik hier im Medienforum macht schon seine Rumpfbeugen. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ich fürchte, er macht die, sein, seine Lieblingsdisziplin, die Liegestütz. Kommt's gleich wieder hoch, Klaus, bitte. Ich mache derweil weiter und gehe ganz langsam vorne ins Knie und hinten strecke ich das. Aber viel besser erklären können euch das die beiden Autoren Dietrich und Kugel. Die haben 130 Übungen für Anfänger und Fortgeschrittene in das Buch gepackt, mit vielen Fotos der Nationalspieler, zum Beispiel von Jonas Hector aus Köln oder Skurran Mustafi von Arsenal London. Und äh, eine Übung möchte ich euch doch empfehlen, die nennt sich One Leg RDL. Die haben alle englische Namen, aber es ist so, dahinter verbirgt sich das einbeinige Kreuzheben. Und wer von euch ein Gummiband zu Hause hat, der kann das machen. Der muss mit einem Fuß unten aufs Gummiband treten. Das muss lang genug sein, dass der gestreckte Arm einer an das andere Ende passt. Und dann geht man leicht, und der Klaus macht das jetzt gerade mit, dann geht man leicht mit dem Arm nach vorne und zieht das Bein, das Bein hinten hoch, sodass es eine schöne Streckung über den Rücken gibt. Und jetzt muss ich den Klaus fast mal eben zum Notarzt bringen. Wir machen ganz kurz einen Einspieler, dann kümmere ich mich um ihn. Und äh, wir wollen mal hören, wie sich äh, die Nationalmannschaft auf ihre Vorrundengegner vorbereitet. Und Klaus, ich komme.
0: Apropos Vorrunde. Äh, unsere drei Vorrundengegner stehen ja auch schon fest. Mesut, wer sind die? Äh, schlechter WLAN-Empfang, zickige Spielerfrauen und du, wenn du keinen Friseurtermin kriegst. Mesut, das ist vollkommener Quatsch. Ich habe genug Friseure mit. So, ja, unsere Vorrundengegner sind Mexiko, Schweden und Südkorea. Korea? Korea? Gibt es da nicht diesen kleinen, dicken Tyrannen? Nein, Lukas, du meinst den Uli höhnisch Außerdem rede ich von Südkorea. Äh, vielleicht reden wir lieber über Schweden. Das ist doch das Land, wo man samstags keinen Parkplatz bekommt. Ja, genau, Jerome. Und die Währung da ist die Family Card, ne? Leute, ihr meint Ikea. Oh, keine Ahnung, wie die Hauptstadt heißt. Oh, Lukas... Gut, letzter Versuch. Wir reden über Mexiko. Boah, ich kenne voll den guten Mexikaner. Aha, auf welcher Position? Auf der Eins, bei TripAdvisor. Oh, ich liebe mexikanisches Essen, ja. Nachos, Tacos, Guacamole und alles, was sonst noch dafür sorgt, dass meine Zimmerpflanzen verwelken. Boah, Trainer.
1: Too much information. Too much information über die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft. Das war ein bisschen was Lustiges namens Yogis Eleven Go East, erschienen im Argon Hörbuchverlag. Und äh, wir haben da einen einzigen Künstler gehört, nämlich Christian Schiffer, der Comedian kann eine Menge Menschen nachmachen, imitieren und tut das mit Hingabe seit der letzten Weltmeisterschaft. Das ist inzwischen die vierte Folge von Yogis Eleven, das gibt es auch im Hörfunk und liegt. Jetzt als CD vor. Ja, wir müssen vielleicht noch einen kleinen Blick werfen auf das Ende der Fußball-Bundesliga-Saison und äh, machen einen kleinen Knicks vor all denen, die Vizemeister geworden sind, mit dem FC Schalke 04. Es fällt mir persönlich schwer, darüber zu sprechen, aber Ehre wem Ehre gebührt. Wer von Schalke nicht genug haben kann, schlägt vielleicht Hüb Stevens Biografie Niemals Aufgeben auf. Erschienen im Verlag die Werkstatt und Hüb Stevens war lange Zeit Trainer des FC Schalke, ist mit den Eurofightern 1997 UEFA Cup-Sieger geworden und legt hier eine Biografie vor, die natürlich auch die persönlichen Rückschläge, Krankheitsfälle in seiner engsten Familienumgebung auch thematisiert. Und das kann ich allen Schalke-Fans nur empfehlen. Für all die, die es mehr für diesen wunderbaren schwarz-gelben Club aus Dortmund halten, muss ich aber auch noch was nachschieben. BVB und Rock'n'Roll, ein etwas älteres Buch von Stefan Langenbach, erzählt in Romanform die Erweckung eines jungen Menschen zum Borussia Dortmund-Fan, aber gleichzeitig entbrennt auch seine Liebe zum Rock'n'Roll, zu Deep Purple, ACDC und anderen wunderbaren krachenden Bands. Und Langenbach erzählt im Arete Verlag null neuen Geschichten eines Lebens zwischen Westfalenstadion und Rockpalast. Rock ist ein super Stichwort. Wir kommen zur nächsten Musik. Die stammt von der britischen Band Thunder. Die gibt es gefühlt auch schon 3412 Jahre. Jetzt liegt ein Live-Dokument vor namens Stage. Das gibt es sowohl in einfacher Form auf DVD mit gut zwei Stunden Spielzeit, aber auch in einer Kombination aus Doppel-CD und Blu-ray. Und daraus hören wir jetzt den Song The Enemy Inside. I
3: can't hear All uh -huh.
1: Für alle, die die sich Sorgen gemacht haben, ob der Lesewurm in den kommenden Minuten seiner Mai-Sendung ohne Klaus blöde in der Technik auskommen muss. Entwarnung, Klaus hat seinen Krampf von den Athletikübungen, Dehnungen und sonstigen Bewegungen in der Technik gerade gut überstanden. Sitzt wieder am Regler. Ich muss also jetzt nicht beides machen hier. Und wir reden nicht mehr über Fußball, aber wir haben eine wunderbare Überleitung, denn was hat der der Profifußball der Gegenwart eigentlich im Sinn. Warum macht man das? Wir wechseln von der Knete, vom Fußball, Entschuldigung, vom Fußball zum Kapital, kümmern uns um jemanden, dessen Geburt in diesem Monat 200 Jahre zurückliegt. Streifen kurz Karl Marx. Es wird nicht alleine in Deutschland, nicht alleine in Münster in diesen Tagen um die Deutungshoheit gestritten. Was war das für ein Kerl? Wie müssen wir ihn einordnen? War er Fluch oder Segen? Für die einen ist er einer der größten deutschen Philosophen, revolutionäre Ökonom der jüngeren Vergangenheit. Für die anderen ist er der Wegbereiter von Diktatur. Für Stalinisten Wegbereiter der deutschen Teilung, also sowas wie Stalin und Hitler in einer Person, wenn das überhaupt geht. Wer sich umschaut dieser Tage, wird viele Dossiers finden in Tageszeitungen, in Biografien im Netz, Features über Marx. Und ich schließe mich einfach mal an und gebe zwei Tipps. Und der erste Tipp kommt aus der linken Ecke, nämlich von Gregor Gysi, dem linken Politiker. Der hat gerade beim Aufbau Verlag herausgegeben, Marx und wir, warum wir eine neue Gesellschaftsidee brauchen. Der Untertitel verrät es. Von Marx lernen heißt, nicht dem Kapitalismus den Sieg zu überlassen, sondern unser heutiges Zusammenleben vielleicht nochmal neu zu überdenken und auf eine andere Basis zu stellen. Wie macht Gregor Gysi das? Er macht es wie immer eloquent, er macht es wenig aufdringlich, Manchmal spricht er in einer Art journalistischem Interview mit Karl Marx. Das ist übrigens nicht seine Erfindung. Es gibt äh, unzählige Möglichkeiten, Zitate von Karl Marx aus der Vergangenheit in ein Interview zu packen und das auf die heutige Zeit zu beziehen. Es ähm, liegt daran, dass äh, Karl Marx natürlich nicht in einem abgeschlossenen Raum gedacht hat und ähm, Theorien, Thesen äh, aufgestellt hat, die nur im 19. Jahrhundert galten oder im ähm, frühen 20. Jahrhundert sondern sie haben natürlich bleibenden Wert und das macht es relativ gut möglich, ihn in ein aktuelles Gespräch zu ziehen. Aber ähm, Gregor Gysi macht auch eins, er sagt, es gibt eigentlich viel zu viele Bücher im Moment über Karl Marx, natürlich 200 Jahre, seins ist eigentlich auch nur eins von diesen, das zu viel ist. Und dieses Büchlein macht ja hierin keine Ausnahme, sagt er. Also in Anlehnung an Marx könnte man sagen, Philosophen, Politiker, Propagandisten haben ihn nur verschieden interpretiert. Es kommt aber vor allem darauf an, ihn wieder zu lesen. Und äh, sein Band endet eben darin, dass er Karl Marx selber sprechen lässt, sozusagen in einem Brief an seine Gattin, in einem Feuilletonartikel und zum Schluss in einem Gedicht. Also auch die Liebe zählt bei Marx. Und der zweite Tipp zum Thema Kapital, der kommt von Ulrike Hermann. Das ist auch so ein Dauerbrenner, der immer mal wieder neu aufgelegt und aktualisiert wird, heißt Der Sieg des Kapitals, wie der Reichtum in die Welt kam, die Geschichte von Wachstum, Geld und Krisen. Das ist ein Bestseller, erscheint bei Piper Und die Autorin ist äh, Taz-Journalistin und ist eine sehr bewanderte Frau in Sachen Ökonomie. Und es lässt sich sehr gut lesen, wirtschaftliche Zusammenhänge, unser Verständnis für das, was in Wirtschaftsbüchern sonst nur sehr schwer zu begreifen ist. Unser Verständnis wächst dadurch. Das war der kleine Wechsel vom Fußball ins Kapital. Und wir machen jetzt weiter mit einer, einem kleinen Interview, das ich geführt habe. Wir wechseln nämlich direkt in das nächste K-Thema. Wir waren bei Kip Kicken, jetzt übers Kapital, direkt zum Krimi und wir hören ein Interview, das ich geführt habe mit Dr. Andreas Gößling. Der hat gerade einen True Crime Thriller rausgebracht und heißt Wolfswut und ähm, den Gößling, den Herrn Gößling kennt man vielleicht aus einer Zusammenarbeit mit Michael Zokos, einem sehr berühmten Rechtsmediziner, der an der Charité arbeitet, in herausragender Stellung. Und mit dem hat er zuletzt eine Trilogie rausgebracht. Ein Titel davon hieß Zerschunden. Jetzt ist Andreas Gössling allerdings mit einem eigenen Buch auf dem Markt Wolfswut. Und ich habe ihn gefragt, was denn eigentlich so das Interessante an True Crime ist.
4: True Crime als solches, würde ich jetzt gar nicht sagen, ist unbedingt was Spannendes. Wenn man sich viel mit äh, Polizeiarbeit und forensischer Arbeit beschäftigt hat, dann weiß man, dass da auch sehr viel Routine und äh, nicht unbedingt spannende Aspekte sind. True Crime ist dann interessant, wenn es sich um in irgendeiner Weise ungewöhnliche, herausragende Verbrechen handelt, die aber auf eine gewisse Weise auch symptomatisch sind, etwas aussagen können über unsere Gesellschaft und das können natürlich wahre Verbrechen eher als erfundene.
1: Jetzt haben wir es in Wolfswut nun mit wirklich einem äh, außenstehenden, außergewöhnlichen Verbrechen zu tun, das äh, so außergewöhnlich ist, dass es fast wie erfunden klingt. Äh, was ist passiert und auf welchen konkreten Fall beziehen Sie sich?
4: Es handelt sich hier um den in der Boulevardpresse sogenannten Hessen-Ripper oder auch den Mörder mit der Klarinette, der kurzzeitig im Jahr 2016 in den Schlagzeilen auftauchte. Es handelt sich hier um einen vorbildlich integrierten deutschen Kleinunternehmer, Familienvater, Ehemann aus der hessischen Provinz, der als Muster an integriertem sozialem Leben eigentlich gelten konnte, aber über 40 Jahre, wie sich nach seinem Ableben herausstellte, eine Vielzahl von meist jungen Frauen aus dem Prostitutionsmilieu auf herausragend grausame Weise umgebracht hat.
1: Man findet in Ihrem äh, Thriller eine ganze Menge Anknüpfungspunkte verschiedener Themen. Prostitution war gerade eins. Es sind aber auch zwei äh, vorherrschende Motive da. Eins davon ist das Jekyll und Hyde. Das würde anknüpfen äh, mit der Frage, wie kann es eigentlich sein, dass ein Mensch unbeobachtet seine schöne, seine gute Seite ausleben kann und parallel dazu eine grausame Bestie ist. Was ist das Faszinierende für Sie an solch einem Menschen? Und haben Sie sich erst mit diesem Thriller darum gekümmert oder hatten Sie früher auch damit schon zu tun?
4: Also Jekyll and Hyde ist ein Phänomen, das mich seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten fasziniert. Kurz gesagt zum Hintergrund, Jekyll and Hyde ist eine Novelle von Robert Louis Stevenson, Ende des 19. Jahrhunderts erschienen. Sie handelt von einem Naturwissenschaftler, der in seinem Labor bestimmte Versuche durchführt, sich eine Substanz verabreicht und sich dann in diesen Mr. Hyde temporär verwandelt, also in sein böses alter Ego in jemanden, der enthemmt einem Zerstörungstrieb nachgeht. Diese Novelle hat die verschiedensten Interpretationen erfahren. Für mich die interessanteste ist die anthropologische oder verhaltensbiologische denn das Spezielle an Jekyll and Hyde, also an diesem Gespaltensein über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg, ist, dass es mit unseren herkömmlichen psychiatrischen Modellen eigentlich kaum zu erklären ist. Das ist eine Person, die nicht in wahnhaftem Zustand Dinge tut, die sie sonst nicht tun würde, sondern die eben diese beiden Seiten hat. Und so einen Stoff habe ich über Jahre eigentlich immer schon besucht. Und als ich dann auf diesen Stoff in der Presse bestoßen bin, habe ich mir gedacht, aha, jetzt habe ich endlich meinen Jekyll and Hyde gefunden und habe eben auch aus diesem Interesse heraus diesen Roman geschrieben.
1: Das Interessante an Ihrem Roman ist ja, dass es zwar diesen Jekyll and Hyde-Typen gibt, aber der kommt nicht ohne Helfershelfer aus. Ohne zu viel verraten zu wollen von der Handlung, die Jagd nach dem Täter bezieht sich in Wolfswut auf den Helfershelfer, weil dieser Jekyll and Hyde-Typ, gestorben ist. Und äh, im Nachlass wird man ähm, fündig und äh, es fällt auf, dass er also Leichen im Keller beziehungsweise in einem abgeschlossenen Raum hat und äh, die Kommissarin meint, das kann dieser Mensch nicht alleine gemacht haben. Ähm, es finden wir also in mehreren Personen der Handlung dieses jacqueline hyde muster wieder oder was ist, äh, welchen, welches Phantom, welchen Phantom jagen die Ermittler hinterher?
4: Äh, zunächst einmal, das ist auch eine Anknüpfung an den realen Fall des Hessen Rippers. Die beteiligten Rechtsmediziner haben aus dem Zustand, aus dem Verletzungsmuster der aufgefundenen Leichen Teile beschlossen, dass einige dieser Verbrechen nur mit einem Mittäter begangen worden sein konnten, weil sie eben mit einer bestimmten brachialen Gewalt, die einer allein gar nicht hätte aufbringen können, ausgeführt worden sind. Und dieser Mittäter ist auch in der Realität bis heute nicht identifiziert und damit auch nicht überführt worden. Und das ist dann so das halb spekulative Momentum in meinem Roman, dass eben diese Mordserie leicht verändert weitergeht, obwohl der nominelle Haupttäter eben tot und begraben ist. Dieser Nebentäter, ich möchte mich jetzt auch nicht selber spoilen, aber dieser Nebentäter, der äh, verkörpert also jetzt nicht diese beiden Seiten, sondern er ist also deutlich mehr auf der Mr. Hyde Seite angesiedelt.
3: It's not about the love I know. Can't do all.
1: Das war die britische Progressive-Rock-Band Tesseract mit dem Song The Arrow vom neuen Album Sonder, erschienen bei K-Scope. Wir haben vor der Musik aufgehört mit dem ersten Teil meines Interviews mit Andreas Gößling, der gerade vorgelegt hat seinen True-Crime-Thriller Wolfswut. Und wir haben aufgehört, als er erzählte, dass bei dem Fall, den er beschreibt, ein Helfershelfer in Wahrheit nicht wirklich gefunden worden ist von grausamen Bluttaten. Da hatte ich dann eine ganz bestimmte Frage, die sich mir aufdrängte. Leben Sie sicher, seitdem Sie, seitdem bekannt ist, dass Sie sich diesem Stoff gewidmet haben? Und wenn der äh, echte zweite Täter, von dem man ausgeht, dass es ihn gibt, wenn der das mitbekommt, ähm, leben, schlafen Sie
4: noch ruhig? Ja, da müsste ich schon lange unruhig schlafen, weil ich schon einige Bücher geschrieben habe, die dem einen oder anderen vielleicht nicht unbedingt gefallen haben, beziehungsweise die auch einige seltsame Leser äh, auf mich aufmerksam gemacht haben da bin ich eigentlich immer noch recht zuversichtlich, weiterleben zu können.
1: Ich habe da zum Abschluss noch eine Frage, diese Gelassenheit, mit der Sie also damit umgehen, dass möglicherweise lebende Täter davon erfahren, dass Sie über sie schreiben. Diese Gelassenheit rührt die vielleicht aus Ihrer Zeit in Münster, wo Sie studiert haben. Hat da das Westfälische auf Sie abgefärbt und lässt Sie eher gelassener durchs Leben gehen als vielleicht andere Menschen?
4: Das mag sein. Ich dachte jetzt, Sie wollten fragen, wer Münster überlebt, hat überlebt auch alles andere. Nein, so hatten Sie es nicht gemeint. Aber ist das wahr? Also wettermäßig auf jeden Fall. Ich erinnere mich, was Münster betrifft, als Student natürlich auf dem Fahrrad eigentlich fast immer bei Regen und Gegenwind. Am Anfang wohnte ich weit draußen in Necklenbeck. Ich erinnere mich da also wirklich an eisige Fahrradfahrten. Ansonsten das gelassene westfälische Temperament habe ich möglicherweise auch väterlicherseits schon in den Genen, weil meine Vorfahren väterlicherseits aus der Bielefelder Ecke stammen. Also eine gewisse Dickschädeligkeit und ähnliches könnte ich auch von da schon mitbekommen und dann in Münster kultiviert haben.
1: Jetzt haben wir in einer Münsteraner-Radiosendung das böse Wort Bielefeld verwendet. Oh, oh, oh. Wir müssen da irgendwie rauskommen... Ist das äh, wie
4: Dortmund und Schalke?
1: So ungefähr. Oh, Wobei, nein. im Unterschied zum Leitwesen der Dortmunder gibt es Schalke. <lacht> und die Münsteraner würden behaupten, Bielefeld gibt ah, es ja, nicht. Okay. Ähm, verraten also, Sie uns, was haben Sie überhaupt in Münster zu suchen gehabt?
4: Ich habe dort sehr lange, im Nachhinein betrachtet, studiert zehn Jahre lang, von 1976 bis 86, wobei ich zu meiner Entschuldigung hinzufügen darf, dass ich in dieser Zeit immerhin promoviert und ein Postdoc-Stipendium absolviert habe. Also ich habe schon eine Weile auch in Richtung ewiger Student gelebt, aber dann doch noch die Kurve bekommen.
1: Chore bekommen haben sie auch in anderer Hinsicht, denn wenn sie tatsächlich ihre universitären Ziele äh, verfolgt hätten bis zum bitteren Ende, dann säßen wir heute hier nicht zusammen. Ist das ist richtig.
4: Das ist richtig, ja. Es war eigentlich nominell schon ein eine Art Rising Star der deutschen Literaturwissenschaft. Ich hatte über Thomas Berner promoviert, eine dreibändige Habilitationsschrift über Robert Walser schon fertig und habe mich dann aber entschlossen, nicht zu habilitieren, sondern mich in das Haifischbecken der freien Autorschaft zu begeben, weil ich zu dem Schluss gekommen bin, dass ich im zarten Alter von 30 Jahren schon so viele Literaturprojekte, Forschungsprojekte beendet hatte, wie manch ein Professor in seinem ganzen Forscherleben und wollte dann noch ein bisschen was anderes erleben. Ich habe relativ früh festgestellt, es gibt ein Leben jenseits des Beamtentums. Okay,
1: vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war mein Gespräch von der Leipziger Buchmesse mit Andreas Gößling über seinen True-Crime-Thriller Wolfswut erschienen bei Knauer. Und was Andreas Gößling auch nicht preisgegeben hat in diesem kurzen Gespräch, war, dass er eine Zeitschrift, eine Literaturzeitschrift in seiner Münsteraner Zeit herausgegeben hat, die hieß »Buchenstab«. Und brachte ein bisschen Lyrik und Prosa an die Öffentlichkeit. Ich hatte ihn darum gebeten, ob er denn vielleicht noch ein Gedicht beisteuern wolle. Da hat er aber gesagt, das soll in Vergessenheit geraten und da wollen wir vielleicht nicht mehr drüber reden. Wir sind mitten im Krimi-Blog und ich möchte euch darauf hinweisen, dass ihr heute etwas abgreifen könnt. Kavi-Kleinigkeit, nämlich Jens Henrik Jensens Roman Ochsen, der dunkle Mann. Das ist der zweite Teil einer dreiteiligen Thriller-Serie und äh, Ochsen ist ein hochdekorierter ähm, Soldat gewesen für Dänemark, kommt allerdings traumatisiert zurück und gerät in dunkle Machenschaften eines Geheimbundes, der Kontakte hat und Einfluss hat bis in höchste politische Kreise Dänemarks und wir befinden uns hier im zweiten Teil der dunkle Mann und jetzt geht die Jagd auf Ochsen los, weil er weiß zu viel aus dem ersten Fall. Und wer interessiert ist, es wird viel zurückgegriffen, es wird viel erklärt im zweiten Teil, man kann den also auch ohne den ersten lesen, ist aber nicht unbedingt zu empfehlen. Dennoch, drei Exemplare dieses wunderbaren Romans erschienen bei DTV Premium, gibt es vom Lesewurm abzustauben. Wer das möchte, schreibt in Kürze eine Postkarte an Lesewurm. Volker Stephan am max Clemens kanal 240 48159 Münster und kann dann Ochsen Der dunkle Mann gewinnen. Das ist übrigens nicht das einzige Gewinnspiel heute. Nachher kommt noch ein kleines, bleibt also dran. Und jetzt kommt die nächste Musik, hat wieder mit Münster zu tun. Bullet, die schwedische Heavy Metal Band, war zuletzt Headliner auf Tank mit Frank, dem Festival in Münsters Norden in Sprache, das leider in diesem Jahr eine Pause macht. Bullet nicht, hat jetzt mit Das to Gold den neuen Longplayer vorgelegt und daraus spielen wir Highway Love. Mai-Sendung des Lesewurms. Begrüßt euch zurück. Klaus Blödo in der Technik im Medienforum und Volker Stephan auf 95,4 oder über Kabel 91,2. Wir sind im Krimi-Blog. Wir entführen euch nach... Los Angeles. Wer nichts vorhat, am 17. Mai ist um 18 Uhr abends drei Stunden lang eine Signierstunde mit Jim Heymann. Das ist ein Popkulturhistoriker, der wunderschöne Bücher rausbringt. Das Problem ist, diese Signierstunden finden im Taschenstore in Beverly Hills statt. Wer das nötige Kleingeld hat und noch einen Flieger kriegt, nichts wie hin. Warum rede ich über Jim Heimann? Ja, der junge Mann hat jetzt gerade ein Buch hervorgebracht, rausgebracht mit unglaublich vielen Fotos und Informationen über Dark City. The Real Los Angeles Noir. Ihr wisst vielleicht, dass Raymond Chandler einige seiner Thriller in Los Angeles hat spielen lassen. Das ist immer wieder Schauplatz von... Äh, Literatur, Belletristik, die Krimis und Morde dort spielen lässt. Der große Schlaf ist ein Buch von Chandler, das sich um die Casinoschiffe dreht, die drei Meilen vor der Küste in der Nachkriegszeit geankert haben. Und das waren schwimmende Casinos. Und da ging es nicht nur um Glück, sondern auch um Betrug und Korruption und Verbrechen. Alles auf wunderbaren Schiffen. Und dieses Buch Dark City im Taschenverlag erschienen, zeigt uns also tatsächlich neben den Glamour-Bildern, die wir alle so von Los Angeles im Kopf haben, was sich tatsächlich in den Seitenstraßen, in dem Rotlichtmilieu, im Korruptionsbereich überall an Verbrechen abgespielt haben. Und ähm, wie immer ist beim Taschenverlag, diese Bücher sind sehr opulent bebildert und sehr informativ. Los Angeles der 20er Jahre, bleiben wir noch kurz dabei, es gibt im Der Audio Verlag eine neue Produktion über 15 Stunden, knapp 16, herausgegeben von Christoph Weigold, Der Mann, der nicht mitspielt. Und Christoph Weigold ist eigentlich ein Drehbuchautor, hat aber jetzt seinen ersten Roman vorgelegt, Krimi, und den ins Jahr 1921 nach Hollywood verlegt. Das ist der erste Fall für einen deutschen, ausgewanderten Privatdetektiv Hardy Engels. Und auch der muss sich um Todesfälle kümmern im roten Lichtmilieu und äh, gerät dabei allerdings zwischen zwei mächtige Filmstudios, und muss den Tod eines Starlets aufklären. Wunderbar gelesen von Uwe Teschner. Und jetzt machen wir weiter mit der nächsten Musik. Und die kommt von dem legendären Deep Purple-Gitarristen Richie Blackmore. Mit seiner Band Rainbow hat er jetzt noch nochmal ähm, Live-Mitschnitte seiner vergangenen Tour herausgebracht. <Musik> Der Lesewurm mit seiner Mai-Sendung. Zurück in den letzten Zuckungen von K.W. Krimi. Ähm, es gibt noch etwas zu gewinnen. Und zwar hat Walt Disney, lustiges Taschenbuch, tatsächlich jetzt eine Ausgabe 506 vorgelegt, die heißt Tatort Entenhausen. Auf ungefähr 40 Seiten ermittelt der Ersatzkommissar Donald Duck, den man eigentlich nur vorschieben will, damit berühmte Kolleginnen und Kollegen im Hintergrund einen Fall ermitteln können in Entenhausen. Denn geklaut worden ist der Liegende, eine Figur des berühmten Bildhauers Gustl Rodeng. Und wir begegnen in dieser Story auch so bekannten, in Münster vertrauten Gesichtern wie Kommissar Viel und dem Pathologen Hörne. Donald Duck ist am Ende der große Sieger in Tatort Entenhausen. Was ihr lesen müsst, und wenn ihr Barcelona-Fans seid... Guckt euch die Serie an von Rosa Ribas und Sabine Hofmann. Der dritte Fall der Journalistin Anna Marti ist gerade erschienen bei Kindler und heißt Auf der anderen Seite der Ramblas. Das Besondere an dieser Reihe ist, die Journalistin ermittelt, zu Zeiten der Franco Diktatur und hat gegen alle möglichen Widerstände anzukämpfen und diesmal ist ein US-Soldat, der angelandet war wie so viele seiner Kollegen, ist im Rotlichtmilieu umgebracht worden. Wir wechseln in Windeseile zur Hörbuch Top 5 der besten Liste des Lesewurms im Mai und sind auf Platz 5 mit Torben Kessler liest Ulrich Alexander Buschwitz der Reisende das tatsächlich ist ein Zeitdokument aus dem Jahr 1938 und schildert in Romanform die Odyssee des Kaufmanns Otto Silbermann, der sich nach den Novemberpogromen des Jahres 1938 auf die Flucht begibt und der mit dem Zug und einem Koffer voller Geld quer durch Nazi-Deutschland reist und dort auf gute und weniger gute Menschen trifft und natürlich die Gewalt am eigenen Körper miterlebt. Eindrucksvoll. Erschienen bei der Audio Verlag auf sechs CDs. Platz 4. Sascha Rotamund liest den Bestseller Frank Schätzing: Die Tyrannei des Schmetterlings. Erschienen bei Random Horse Audio auf zwei MP3-CDs. Über 22 Stunden Spielzeit mit Interview mit Schätzing am Ende. Ein neues Endzeitszenario. Ultra-intelligente Computer sollen erschaffen werden und dabei gehen die Macher über Leichen, lassen Tote auferstehen und mittendrin ermittelt in einem kalifornischen Wüstennest der Dorfscheriff Luther Opoku. Platz 3. Christian Tramitz, der unvergleichliche, liest Rita Falk-Kaiserschmarrn-Drama, ein Provinzkrimi, in der Hauptrolle wie immer Eberhofer. Und diesmal geht es darum, dass ein junges Mordopfer der Fall aufgeklärt worden werden muss, denn die junge Dame, die neu zugezogen war in Niederkaltenkirchen, machte Strip-Shows vor der Webcam und das hat offensichtlich auch viele Dörfler interessiert. Erschien bei der Audioverlag auf sechs CDs. Platz zwei, Matthias Brandt liest Jan Kostin-Wagner, ein Krimi erschienen bei Argon auf fünf CDs. Zachary lernt durch Wände zu gehen. Das ist ein Fall für Kimo Joentaa. Das ist eine melancholische Reihe von einem Deutschen geschrieben. In Finnland spielt die. Und diesmal geht es um eine Familientragödie und um einen Polizisten, der nicht weiß, warum er einen nackten Mann, der mit einem Messer in einen Brunnen in Turku gestiegen war, warum er den erschossen hat. Platz 1 im Mai. Die Hörbuchbestenliste. Frank Arnold liest Sibylle Levicharov, das Pfingstwunder. Hier geht es darum, es findet ein Dante-Kongress mit Spezialisten statt, die sich über die größte Komödie der Weltliteratur unterhalten, austauschen, nämlich die göttliche Komödie von Dante. Und da passiert etwas sehr, sehr Merkwürdiges. Und daraus hören wir jetzt Audiobuchverlag Freiburg, erschienen auf sechs CDs, einen kurzen Einspieler.
5: Wahrscheinlich wird sie von dort aus keine Verbindung mehr zu mir aufnehmen können, dass Verbindungen zwischen einer anderen Welt und der realen, die uns umgibt, existieren. Darauf wurde ich mit Gewalt gestoßen, aber die Gewissheit darüber ist inzwischen wackelig geworden. Ob ich in einen psychischen Extremzustand geraten bin, der mich Dinge hat hören und sehen lassen, die es nie und nimmer geben kann? Bin ich ein Schizo, der sein Kopfgetreibe ernster nimmt als Heidegger, sein Nichten des Nichts? Vielleicht komme ich langsam dahin, dass ich mir einbilde, mein Nervenanhang sei unnatürlich gereizt, weil höhere Mächte sich daran zu schaffen machen. Trotz des geistigen Aufschwunggeschäfts, das ich als Dante-Kenner betreibe, war ich immer ein knochenharter Realist. Mit vorrückendem Alter hat sich etwas verschoben. Das fakten fakten faktengeschrei kommt mir inzwischen dümmer vor als die religiöse Haltung der Menschen, die an ein Leben nach dem Tod glauben. Vielleicht war es mit dem Realismus nie so weit her, wie ich dachte, und eine Abteilung meines Hirns grübelte immer schon im Geheimen darüber nach, was es sonst noch geben könnte. Doch so langsam gewinnt die Realität ihre zwingende Massivität wieder zurück. Aber wo, um Gottes Willen, sind dann die 36 Menschen geblieben? 33 Wissenschaftler und drei Leute vom Personal, die sich vor meinen Augen aufgemacht haben in Richtung, was weiß ich?
1: Der Lesewurm im Mai verabschiedet sich nun langsam von euch. Es ist das Katholikentag-Wochenende. Und einen müssen wir noch erwähnen. Der hat das Kreuz nicht nur in bayerische Amtsstuben gehängt, sondern ist seitdem auch in aller Munde. Markus Söder, dass er das tun wird, das Kreuz aufzuhängen, hat er schon angekündigt in seinem Programm. Er ist ja inzwischen bayerischer Ministerpräsident. Und die Biografie, die dazu passt, haben verfasst Roman Deininger und Uwe Ritzer, erschienen bei Drömer, Markus Söder, Politik und Provokation. Und wer es noch politischer möchte und in die USA guckt, zum Abschluss liest bitte von James Comey seine Biografie größer als das Amt. Der ehemalige FBI-Direktor ist ja von Donald Trump geschasst worden. Und das ist seine Abrechnung. Und er versucht das auf eine Art klarzumachen, welche Werte für welche er steht und für welche Trump eben nicht steht. Das, meine lieben Leute, war der Lesewurm im Mai. Wir hören uns wieder an selber Stelle am 9. Juni um 20.04 Uhr. Ich bedanke mich bei Klaus Blödo in der Technik. Es war eine wunderbare Mai-Sendung mit Kicken, Kultur und noch viel mehr. Und ich freue mich auf den Juni. Und mein Name ist Volker Stefan. Bis zur nächsten Sendung und Tschüss.
3: SO-